0: Ser, Señor sembrada en ese corazón y que produzca mucho fruto conforme a lo que tú Señor es el propósito tuyo de enviar esta palabra a nuestra vida desde ya te agradecemos Señor eh, por el privilegio que nos da de estar meditando y, y siendo alimentados espiritualmente en esta tarde y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador y nosotros decimos amén y amén. La palabra de Dios en el eh, profeta Jeremías en el capítulo 17 y verso 9 dice engañoso es el corazón más que todas las cosas. Eh, Lo tienen ahí muchachos, eh, Jeremías 17 y verso 9. Más que todas las cosas y es extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? y sabemos que es Dios el que conoce y el que revela lo que hay dentro de nuestro corazón y por eso aún el salmista David decía Señor examíname y ve si hay en mí caminos de perversidad y yo quiero hablarle en, en esta tarde de que, eh, qué es lo que hay dentro de nuestro corazón cómo, eh, ¿cómo? porque de la abundancia de lo que hay en el corazón habla nuestra boca, entonces fíjese que en primer libro de Samuel el capítulo 16 y verso 1 al 3 hay una porción de la escritura con la que quiero que entremos en la meditación y en realidad ya entramos en la meditación desde que estamos hablando de lo que dice el Señor a través del profeta Jeremías, pero quiero que meditemos en este consejo acerca de aquel momento en que David es eh, ungido, es apartado, es llamado uh, y eh, como rey de, de Israel, aunque tardó muchísimos años después para eh, sentarse en el trono, había ya eh, el, el primer tiempo en el que el profeta Samuel había ungido la vida de este joven, en aquel momento eh, pastorcito de, de ovejas, verdad, un pastor, lo digo con respeto. Eh, primer libro de Samuel capítulo 16 verso 1 al 3 y dice ahora bien el Señor le dijo a Samuel ah, ya has hecho suficiente duelo por Saúl lo he rechazado como rey de Israel así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén y busca un hombre llamado Isaí que vive ahí porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Eh, esa es en la versión NTV, y tal vez usted tenga o, eh, Reina Valera o, o tenga eh, otra donde dice, ¿hasta cuándo llorarás? ¿Hasta cuándo harás duelo? Y ya en el capítulo 16 eh, estamos eh, comprendiendo de que eh, Saúl había desobedecido las órdenes que eh, la instrucción que Dios le había dado a través del profeta, y a raíz de eso el Señor se prepara a uno que va a tomar el lugar de Saúl para convertirse en años después, después de una tremenda persecución por el rey Saúl sobre David, se convertiría en aquel eh, salmista, en aquel rey que era conforme al corazón de Dios, según lo dice la escritura y fíjese que eh, el profeta eh, Samuel yo quiero decirle un poquito, quiero tomar un minuto solo para decirle que este no era cualquier hombre Este era un hombre de Dios, era un, un, un profeta verdadero Y a él se le envía con la comisión que Dios directamente le da y que vaya a la casa Y él en ese momento cuando sabe que tiene que ir a, a ungir un nuevo rey él tiene temor, hay temor en su corazón porque sabe que si el, el rey Saúl se da cuenta de eso Peligra su vida porque eh, Saúl eh, de, de verdad que tenía intenciones muy, muy tremendas su, su corazón no era recto delante del Señor y um, Samuel uh, había estado lamentando Había estado llorando, había estado haciendo duelo, Saúl no había muerto pero sabe qué. Samuel como un hombre de Dios reconocía que tenían un rey en Israel que no era conforme al corazón de Dios y que había muchas batallas que pelear y que Israel tenía mucho que conquistar pero tenían un rey que no daba la talla, que no daba la altura porque su corazón siempre trataba de hacer lo que a él, que a él le parecía o le gustaba las apariencias, él, a él le gustaba eh, que los ancianos del, del, de la nación lo respetaran pero él verdaderamente no tenía su corazón en obediencia, no se inclinaba a escuchar, a buscar eh, a, a Dios en su corazón y eso había creado un, una brecha bien grande en, en el corazón de, de, de Saúl y simplemente no buscaba al Señor. Y, y fíjese que es en ese momento que, es en ese momento cuando lo llama, le da la instrucción. Y, y yo quiero que hagamos un, una pausa en este momento. ¿Alguna vez usted ha recibido una instrucción de parte de Dios que le ha causado... Cierto eh, temor en su corazón cuando, cuando su mente Cuando su intelecto dice No Señor pero yo no creo que esto va a funcionar así Yo quiero decirle que yo sí eh, Fíjese que cuando, cuando Dios nos da una instrucción Que, que no va como que uno eh, reflexiona Y hace algunos años recuerdo Que el Señor nos movió de de nuestra, de nuestra nación ya, ya casi 18 Casi vamos para 20 años de eso Pero en el, en el primer momento Cuando estábamos escuchando Esa palabra de parte del Señor eh, Con mi esposo eh, Había cierto eh, Temor en nuestros corazones Porque era salir de todo Lo conocido Hacia lo desconocido Era salir de todo Lo que prácticamente era cómodo y natural para nosotros, a salir, ¿sabe qué? A un panorama que era completamente extraño Una, una situación en la que eh, cuando vienen instrucciones Cuando vienen cuando el Señor le, le, le dice a, a su corazón Que es tiempo de salir, que es tiempo de avanzar Que es tiempo de ir y de plantar eh, una iglesia en, en, en un lugar totalmente eh, que no es el, 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 el ambiente donde usted eh, deseaba o donde usted pensaba donde naturalmente dijera es ahí donde Dios nos va a enviar eh, Se vienen muchas dudas en su corazón y, y es ahí donde eh, entra un momento de temor en, en nuestra vida y Yo creo que hasta en ese momento lo puedo ver en el profeta eh, Samuel porque Samuel teme lo que Saúl pueda hacer por lo que él tiene que ir a hacer. Pero el verso, el 3, el 4 al, al 6, eh, el Señor le dice, le dice a Samuel eh, que él va a estar con él, que no, no se preocupe, que, que vaya y que unja, a, vaya a sacrificar, haga un, un sacrificio, que haga un sacrificio. Y, y el profeta lo hace, y, pero fíjese que lo interesante que cuando él llega, al territorio donde está Isaí a, a un, bueno a presentar los sacrificios, pero ahí tenía que llamar a, a sus a sus hijos de Isaí, y los hijos de Isaí son ocho, y el menor de, de los ocho es David. Y yo quiero que, lo voy a invitar para que vaya conmigo en la lectura y veamos lo que está aconteciendo en el momento en que van presentándose los primeros siete hijos eh, eh, de Isaí delante del profeta eh, Samuel. Es bien interesante, es bien interesante porque vienen todos los calificados, como que vienen todos los que, los que tienen un currículum, los que dan... Eh, eh, el ancho Dan eh, todo el perfil eh, De que podrían Convertirse en el próximo Rey de Israel Y fíjese que en ese Momento y vamos a, vamos a ir A la lectura dice que eh, David no es invitado Y vea conmigo ponga sus ojitos Primer libro de Samuel Capítulo 16 vea Del 6 verso 6 al 11 Y aconteció que cuando ellos entraron ¿Quiénes? Los hijos de Eli eh, Entonces dice que Eliab le dijo Ciertamente El ungido del Señor está Delante de él Pero el Señor, verso 7 Le dijo a Samuel No mires A su apariencia, ni lo alto De su estatura Porque lo he desechado Pues Dios Ve, fíjese pues Dios ve, no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón, dígalo conmigo, pero el Señor mira el corazón. Yo quiero que hagamos una pausa, porque empieza el desfile de los primeros, son, recuerde, son ocho hijos, pero empiezan a, a desfilar y ha pasado el primero y en ese momento el profeta Samuel dice, ciertamente este es, lo ve su apariencia y el Señor mismo, Dios mismo habla al corazón del de profeta y le dice no es este porque tú estás viendo lo externo pero Dios está viendo el corazón y eso es tan precioso porque yo no sé si alguna vez a usted le haya pasado que no lo hayan elegido de repente a usted le dijeron, sabes que si, si tuvieras tales calificaciones, sí podrías llenar estos requisitos, pero simplemente no los tienes. Y entonces allí, fíjese, es lo precioso y donde uno encuentra el Dios poderoso al que servimos, el Dios maravilloso al cual usted nos acercamos Confiadamente ante el trono de su gracia Dice la palabra Porque fíjese que él no ve lo externo Nosotros como, como inmigrantes en, en, esta, en esta nación Hemos llegado a esta nación Para ser de bendición a esta tierra Nosotros no hemos llegado aquí para hacer carga Hemos llegado a bendecir el territorio Que el Señor nos ha dado por heredad Pero de repente a los ojos de los que nos puedan estar observando dirán, ¿y estos quiénes son? ¿Alguna vez a usted le han colocado adjetivos despectivos? ¿Alguna vez a usted se ha sentado a la mesa y han dicho, qué raro es tu acento? Y, y, y de repente uno puede como que sentirse menospreciado. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado porque a veces hacemos broma ¿verdad? y decimos es que el inglés que yo hablo no me lo entienden aquí, entonces eh, eh, la verdad que puede haber eh, eh, cierta herida en nuestro corazón porque al final también somos carne y la carne es débil y la carne se resiente y uno se puede sentir ¿sabe qué? como hasta deprimido pero lo precioso en lo que yo quiero que usted y yo reflexionemos esta tarde es que Dios no ve lo externo, ni cómo usted suena, ni qué tan alto, ni qué tan bajo, ni las medidas, ni su color. Lo que Dios ve es lo que hay dentro de nuestro corazón y eso es lo maravilloso. Désela fuerte, désela con libertad, porque en esta casa hay libertad para adorarle y decirle gracias, papá, porque tú lo que ves es lo que hay dentro de mi corazón. Un corazón que se rinde a Él en adoración Un corazón que, que le dice Señor Sabes que no tengo mucho que darte Pero aquí está mi vida, yo te voy a servir Yo voy a llegar con gozo, con alegría Y cuando usted viene se despoja ¿Sabe qué? De aquel cansancio que puede traer en día viernes Después de 40 o 60 horas de trabajo Pero usted sabe que usted no ha venido A servir a un hombre Sino que sirve a Dios Y ese Dios que le ve lo que hay dentro de su corazón Désela fuerte y dígale gracias a Dios porque a ti te lo doy y ahí es lo precioso, por eso es que no nos cansamos de agradecerle a Dios porque Él lo que ve no es lo externo, no es lo que está viendo el hombre, Él ve lo que hay dentro de nuestro corazón. Y así pasa el primer hijo y es descalificado y le dice al profeta, un hombre recuerde, un hombre verdadero de Dios, Samuel no era un profeta falso, Samuel era un profeta verdadero. Sin embargo, el profeta en ese momento no. No, no atinó Él está viendo Recuerde, Saúl Dice que era un hombre alto Y fíjese que Lo que está sucediendo Entonces el verso 8 Isaí Llamó a Dinabab Y lo hizo pasar delante De Samuel y este dijo Tampoco a este Ha escogido el Señor Ese es el segundo Después Isaí Fíjese, después Isaí hizo pasar a Samá, era otro de sus hijos, y tampoco. Y, 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 y mire, pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a estos, verso 11. Y Samuel dijo a Isaí, ¿son, son estos todos tus hijos? El profeta ya está pensando, de repente estoy en la casa equivocada. De repente, como que no estoy que no estoy entendiendo qué es lo que está pasando aquí. Está viendo desfilar todos los hijos y el Señor le está diciendo, no es este y no es este, y el profeta se da vuelta y le habla con el padre de familia, habla con Isaí, le dice, "¿Son estos todos? ¿Queda alguien más?" Y en ese momento el papá es el papá, es Isaí que dice, "¡Ah! Ah, sí tengo uno más ¡ah! diga el que nadie pensaba en él ya cuando cuando ni siquiera su papá se acuerda le ¿vale? dice ¡ah! mire, mire que pre precioso aún queda el menor aún queda el menor estoy en el verso 11 está conmigo, está en la lectura mire qué precioso está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y, y eso, ¿sabe qué? Leyendo en los comentarios, dice que eh, de repente la casa de Isaí no tenía los grandes recursos económicos, porque si hubieran tenido eh, dinero, David no hubiese estado pastoreando a las ovejas De repente hubieran tenido a un siervo cuidando las ovejas Pero había necesidad en aquella casa Y había sido asignado a una labor Sabe que sus otros hermanos no tenían Pero él era el menor A él le caía, a él le tocaba ¿Alguno de aquí es hijo menor? ¿Sí? Me voy a, a ministrar con usted, yo, yo soy la menor también en mi casa. Y, y hay una, una cosa una cosa bien hermosa, ¿verdad? De, de lo, lo que todos los, por lo menos los hermanos menores, hemos vivido, que cuando ya la ropa no le queda a nadie, cuando ya estaba gastada, cuando ya no queda, entonces le llegaba el turno a uno. Cuando ya nadie quería jugar con ese juguete, con esa muñequilla. Entonces era de, de, del menor, ¿verdad? Por lo menos eh, así era en, en mi casa, en mi, en, mi, en mi asunto era así, de que los, los mayores pues eh, lograban lo mejor y los menores pues nos conformábamos con lo que quedara, a lo que hubiera, ¿verdad? Entonces, y veo que cuando, cuando leo acerca de, de David, eh, me, me ubico y digo yo, qué precioso, porque... Los otros hermanos están sentados, oiga bien, a la mesa de ya del banquete, hay un invitado y ahí está recibiendo nada más y nada menos que al profeta Samuel, profeta que aún los ancianos le tenían temor porque el profeta Samuel no andaba con mucha eh, así que, que con palabras eh, dulces, le, le decía lo que le tenía que decir. Y entonces había un hasta temor cuando él llegaba y decían: Es tu visita de paz. Vienes en paz o, 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 le, o vienes a cuadrar a alguien. ¿Verdad? Porque hay un, un rey que se lo cuadró y, y, y se lo bajó. Eh, hermano, la cosa era, era terrible. Pero, pero le dice: No, vengo en sacrificios de paz. Vengo, vengo en paz. Vengo a presentar sacrificios. Pero quiero ir a la casa de, de, de Isaí. Y, le, y fíjese que los otros siete están sentados Pero falta el menor Y dice él, no nos vamos a sentar No vamos a comer hasta que este venga Y yo creo que usted a este momento Usted está eh, diciendo igual que yo ¿qué, qué, ¿Qué pasó cuando él llegó? Y pónganme el verso eh, del, del, on, del 12 El verso 12 al, al 14 ahí Entonces entonces Isaí mandó a buscarlo El joven era, fíjese En algunos dice rubio Pero en este dice trigueño, apuesto Y de hermosos ojos Y el Señor dijo Este es Úngelo El menor, ese era Y lo, lo unquieron. Y pone el, el verso Al estar David de pie Entre sus hermanos Samuel tomó el frasco de aceite De oliva que había traído y lo ungió a David con el aceite y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Y luego Samuel se regresó a Ramá, se fue, cumplió la misión que tenía que hacer. Y esa es una gran eh, enseñanza también eh, para los que se mueven en ese ministerio, decir lo que es profético, lo que tiene que decir y cumplir lo que el Señor lo mandó a decir. Fíjese que Dios ve lo que hay en el corazón. Dice la palabra en primer libro de Samuel en el capítulo 13 y verso 14 que eh, me gusta eh, si lo busca primer libro de Samuel verso 13, 14 pero ahora tu reino no perdurará le dice el profeta Samuel a Saúl el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Eso fue lo que el profeta le dijo al rey Saúl, nada más y nada menos. Le digo que el profeta Samuel no andaba con, con rodeos, decía directamente lo que tenía que decir y en la palabra a la hora de predicar tenemos que decir directamente lo que Dios quiere decir. No podemos acomodar la palabra del Señor a, a nuestro gusto. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de la palabra del Señor, hermano? Que no viene para matarnos, viene para edificarnos, viene para edificarnos. En Hechos, en el capítulo 13, verso 22, libro de Hechos, capítulo 13, verso 22. Después de quitarlo, les levantó por rey a David del cual Dios también testificó y dijo, mire ¿quién testificó de esto, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad, mire el, el corazón de David, era David perfecto de ninguna manera, sabemos que su casa tenía grandes problemas, sabemos que, que David de repente fue un poco eh, condescendiente eh, en la crianza de sus hijos y aquí no estamos para verificar qué hizo bien o que hizo mal lo que sí podemos decir es que Dios mismo testificó que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios porque cuando David pecaba cuando David había cometido graves errores, ¿sabe qué hacía? Se iba y confesaba y lloraba y le dolía lo que había hecho y sabe que se arrepentía de ese pecado. Entonces, fíjese que me gusta porque en el momento en que el profeta está observando y dice dónde, dónde aquí, hay, aquí falta, mandan a traerlo y cuando él entra Dios mismo confirma delante del profeta y le dice este es gelo, y esa, esa, ese aceite que se derramaba eh, eh, sobre la cabeza eh, de David dice que el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder recuerde este es el proceso en el que funcionó verdad en el Antiguo Testamento venía sobre los profetas y eso es exactamente lo que está aconteciendo. No mires a su parecer. ¿Cuánto en nuestro entorno hoy en día eh, vemos cuántas personas, vemos cuántos jóvenes? Yo estoy contenta que la próxima semana va a ser una, una semana, ¿sabe qué?, de poder, de trabajar con nuestros niños, de trabajar con nuestros jóvenes, porque en el proceso hermano, de estar enseñando también nuestros jóvenes van a estar aquí y cada lección va a ser esculpida en el corazón de estos niños y estos jóvenes porque la verdad hermano es que Dios dice en su palabra que nosotros no hemos llegado a, estas, a este mundo para convertirnos a ellos sino para que ellos se conviertan a nosotros sabemos que alrededor de nosotros hay muchas imágenes a los que quieren que nosotros nos parezcamos, pero la palabra del Señor nos dice a través del apóstol Pablo que nosotros imitemos a Pablo, así como él, él hace lo que Cristo le ha mandado a hacer. Entonces tenemos que aprender cuáles sí son modelos a seguir y cuáles no son modelos a seguir, porque los, las modas de este mundo pasan. Todo esto pasa, pero la palabra de Dios permanece. Tenemos que aprender a saber que no podemos irnos por lo que está al externo. Las redes sociales pueden ser utilizadas para muchas cosas buenas, para mucho bueno, pero también pueden inclinar nuestro corazón hacia el mal. También podemos estar tomando, ¿sabe qué? Modelos que simplemente no, no, puede, no son realistas para nosotros gente que si está muy baja quiere ser más alta, que si está en tal talla quiere ser la otra. Hermano amado, hay cosas que llegan un, a un momento, llega un momento en que estamos viendo tanto eso, esas, esas imágenes que queremos eh, aprender o queremos parecernos literalmente a, a ellos y, es, y eso es preocupante, debemos de aprender que Dios nos ha dado una identidad, y más que sabe que es precioso una identidad y un carácter y es el carácter de Cristo, el que debe de ser formado en nuestra vida diariamente. Y es que el anhelo de nuestro corazón no es, ¿sabe qué? Querernos parecer a los modelos que nos pone este mundo, sino el anhelo de nuestro corazón es que Dios esculpa su, su carácter y su imagen en nosotros cada día y que vayamos creciendo y madurando espiritualmente hasta llegar a esa medida que Dios tiene para nosotros como hijos suyos. Y, y no, no estarnos preocupando que si el, el otro eh, se parece a este Mire yo hay algo que, que siempre les digo a los muchachos A los que me ha da, dado Dios el privilegio de discipular Es que formemos carácter pero el carácter de Cristo en nuestra vida Y eso es, eso es eh, eh, no miremos lo que está externo Porque si nos vamos por lo externo nos vamos a equivocar hay muchos y, y, y aquí va a doler un poquito pero le prometo que no lo va a matar pero hay muchos hermanos que a la hora de casarse solo se fijan en lo externo es que pastora, es que es preciosa es rubia pastora y yo les digo de repente salió de un bote ese color ¿verdad? de, de pelo es que usted no sabe y esos ojos azules, está seguro que son sus ojos, no son lentes de contacto. Eh, es, que, es que es preciosa, pastora. Es que y le digo yo, y conoce a Cristo, no, eh, pero va a conocer, se va a convertir, me dice. Y sí, 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 sí se convierten, pero se convierten exactamente en todo lo opuesto de lo que estaban buscando. Y cuando pasa la luna de miel, viene la realidad. Dice la hermana, ay santo, dice, seguro que tiene más de 10 años de casada. <risa> y no podemos olvidar que lo que está al frente de nosotros, eso hermano, al tiempo va desapareciendo, pero el carácter de Cristo queda y permanece para siempre. Primero, Quiero hablarle de que este, este varón era un hombre de Dios y sin embargo ve pasar a siete muchachos y en todos ellos piensa que está el que es el, el que Dios ha elegido y sin embargo Dios no tenía en ninguno de ellos el contentamiento. Dios tenía el contentamiento en aquel que ni siquiera había sido invitado. A veces he encontrado personas que me dicen es que estoy resentido porque no me invitaron a tal banquete, no me invitaron, mire, es el cumpleaños de fulano y no me invitaron y están, pero están resentidísimos y, y, y fíjese que lo importante en esto, ¿sabe qué? Es que nosotros debemos de aprender a firmarnos en el Señor, saber quiénes somos nosotros para Dios. ¿Usted sabe quién es para el Señor? Usted sabe su identidad en el Señor, usted sabe que el Señor ha dicho que usted es real sacerdocio, que usted es nación santa, que usted es un pueblo adquirido por Dios, que usted no es, sabe que usted no es cualquier cosa, usted es el hijo del Dios Todopoderoso. Entonces sabe que si alguna vez lo han, diga se les olvidó, se les olvidó y perdone y siga. Porque si no usted va a convertirse en una, sabe qué, en una tierra llena de raíces de amargura en su corazón. Cuando su corazón está lleno de raíces de amargura no hay espacio para que crezca la buena palabra que el Señor le trae cada vez que usted se sienta. Cada vez que usted vence a las tinieblas Cuando llega a la casa del Señor Porque sabe que en el camino para acá Muchas cosas se le pudieron atravesar Muchas invitaciones le pudieron llegar Pero usted es más que vencedor Usted llegó a la casa del Señor Usted empezó adorando Usted propuso en su corazón Venir y edificarse Y esa palabra que nuestro Padre Celestial ahora mismo Está, sabe que sembrando en su corazón Tiene que encontrar, sabe que Cabida en su corazón por eso toda raíz de amargura Por eso todo aquello que le hayan Sabe que herido en su corazón Tiene que decirle Espíritu Santo yo no puedo Pero tú sí me puedes ayudar A perdonar aquellos Sabe que, que me han dañado Intencional y no intencionalmente Y déjelos libre Para que la Palabra cuando está siendo predicada sabe que sea sembrada en su corazón y produzca el fruto para que su vida sabe que sea transformada y, y, y encuentre la razón, el propósito por el cual Dios ha enviado la Palabra. Pero no, no permita ¿Sabe qué? que vengan tiempos Y tiempos y servicios Y cultos y enseñanzas Y discipulados Y la palabra preciosa está siendo eh, eh, Enseñada y, y el Espíritu Santo eh, Trayendo palabra a su vida Algunas veces de exhortación Algunas veces le está diciendo Ordena tu casa Algunas veces le está diciendo Hijo mío eh, en, en cual yo tengo en ti el contentamiento en, en otras ocasiones el Señor le está dando una palabra de aliento. Cuánto nos gusta que el Señor nos dé aliento, que nos diga no te he dejado, no te he abandonado, yo estoy contigo donde quiera que estés, ahí mi espíritu está contigo. Te voy a fortalecer. qué precioso es la palabra del Señor, hermano. No desperdicie su vida, no le dé cabida a las tinieblas que en su corazón esté lleno de raíces de amargura, y por esa causa usted no. No sea edificado a la hora que viene a recibir la palabra del Señor y en el momento que usted ve que otros están adorando y se están sabe que derramando delante de la presencia del Señor que están cantando que vamos escalando peldaños y que ya viene la recompensa y usted mira que aquellos lo cantan con gran pasión y usted se les queda viendo y dice pero este, ¿por qué? Y, y uno empieza a cuestionar y muchas veces es nuestro corazón está cargado está cargado de amargura está cargado de, ¿sabe qué? de heridas que son legítimas, no le estoy diciendo que no hay gente que puede estar utilizada por el enemigo y sabe que causan amargura a su corazón. Pero esa es la razón para detenerse, esa es la razón para dejar que su corazón no esté limpio, que su corazón sabe que el corazón de David dice que era conforme y no había estado invitado y su papá no había pensado en él y sus hermanos estaban dispuestos a sentarse a la mesa y allá estaba aquel olvidado pero Dios no lo había olvidado pero Dios no lo había olvidado a veces nosotros queremos acelerar los tiempos no es que mire hicieron y, y mire lo que me hicieron y, y me dejaron sin herencia pues perdone y siga porque algo mayor una herencia mayor tiene preparada a Dios para usted entonces, ¿sabe qué? Es, es el, el que hay ¿Qué hay dentro de mi corazón. ¿A quién le estoy guardando como, como el archivo? ¿Sabe qué? Como un software que usted pone algo en su computadora y ahí quedó grabado todo el tiempo. ¿Que el FBI busque en su computadora? ¿Va a encontrar lo que usted estaba buscando ahí? Porque se mantiene grabado todo pero usted diga yo renuncio, yo no soy software del diablo, no puedo tener mi corazón, sabe que cargado y cada palabra, sabe que la palabra del Señor es el alimento espiritual para nuestra vida, iglesia no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, escrito está, Escrito está, dice la palabra del Señor, someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de nosotros. ¿Por qué muchas veces estamos, sabe qué, aquejados de que no podemos vencer esas tentaciones? Porque Dios trae pruebas a nuestra vida para fortalecernos, pero el diablo trae tentaciones para hacernos caer. Pero ¿sabe por qué muchas veces creyentes han caído? Porque no hay un sometimiento, está predicándose, está el pastor, está el ministro Dejando las amígdalas en el mensaje hermano, poniendo todo el corazón en aquella palabra Que Dios le dijo, esto quiero que hables a mi pueblo y yo quiero decirle Esta es una casa donde Dios le dice a sus siervos qué es lo que quiere que oiga su pueblo y por una razón el Señor está trayendo esta palabra esta noche para usted Para que usted y yo sabe qué no nos detengamos, no se detenga No se detenga, hay iglesias enteras que se han detenido Por estar viéndole los pies sucios al otro que está sirviendo Ya te fijaste, ya viste lo que hizo, ya te diste cuenta que fulano se cayó ya te diste cuenta Lo que aquel hizo Ya viste a la fulanita ¿Cuándo vamos a avanzar así? Nunca ¿Y sabe qué? Esas son trampas del enemigo Ponga sus ojos en Jesús El autor y el consumador de nuestra fe Ponga su mirada en el Señor Es una es una exhortación que le dice el Señor porque el hombre ve lo que es lo externo pero Dios ve lo que está en el corazón que hay en el corazón y hay cosas legítimas que pudieron acontecerle en su vida pero sabe qué nosotros tenemos que aprender de nuestro amado Jesús tenemos que aprender de Él Él lo dijo Aprender de mí, ¿de quién? De Jesús, de Jesús Que soy manso Y humilde En mi corazón que te, Si Él es nuestro Señor ¿Qué tenemos que hacer nosotros Como sus discípulos? Aprender de Él La blanda respuesta Apacidad Le sale uno que es muy Refunfuñón Amado no seas vencido de lo malo Vence con bien el mal. Para pelear se necesitan dos cristinos, no dos cristianos. Se necesitan, ¿sabe qué? Dos locos. Pero usted solamente está loco por Cristo. Así que usted no es de los que responde mal por mal. Usted es de los que ama y responde al mal con el bien. Y con eso... Sabe que separan los pleitos, las divisiones, los celos y las contiendas son obras de la carne y usted no está para practicar las obras de la carne porque los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de los cielos. Yo no lo puedo venir a usted a endulzar aquí iglesia diciéndole sí, sí, mire es que es, es que su abuelito era así como bien bravucón, sí no se preocupe, no se preocupe, esos son los genes suyos. Los genes es que su abuelito y luego su papá y luego usted y luego... no. Si practica obras de la carne no hereda el reino de los cielos. No importa qué es lo que le hayan dicho, entonces qué tenemos que hacer, qué hay en mi corazón. Y yo quiero no que le pregunte al vecino, pregúntese usted y yo me voy a preguntar yo, qué hay en mi corazón, porque Dios no mira lo externo, porque el mundo sabe que se va por lo que ve externo, pero Dios no, Dios miró a siete que estaban reunidos a la mesa y el banquete no empezaba hasta que no llegara el que Dios había elegido, aquel olvidado, aquel que estaba allá cuidando las ovejas, aquel sabe qué que él estaba en intimidad con el Señor aprendiendo a cuidar y a tener tiempos ¿Sabe qué? Me gusta mucho y venga conmigo al Salmo 23 David escribe este Salmo Salmo de David Jehová es mi pastor, nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastorearé. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que cuando él pastoreaba sus ovejas y habían aguas ahí, sus ovejas estaban bien alimentadas. Él sabía, Él escribió de corazón este Salmo Porque Él era un pastor Él sabía lo que las ovejas necesitaban Pero reconocía que mayor que el cuidado Que Él podía haberle dado a las ovejas Era el Dios Todopoderoso al cual Él podía decir Jehová es mi pastor, nada me falta los delicados pastos sabe cada vez Que el Señor nos trae a meditar En su palabra nos está Sabe que llevando a delicados pastos Pero no permita que su corazón A causa de la pesadez A causa de la amargura A causa de las preocupaciones De la vida, a causa de quién sabe cuántas cosas Dardos del enemigo que le puede estar Mandando a la hora que viene el, Al culto, a la hora de la prédica Empiezan a entrarle los mensajitos Empiezan a entrarle los pensamientos pensamientos empiezan a entrarle las preocupaciones cómo voy a pagar esto cómo voy a pagar lo otro cómo voy a hacer y empieza el enemigo a tratar de distraerlo es ahí es ahí en ese momento donde usted tiene que refugiarse y saber que el Dios todopoderoso es su pastor que él lo ha traído a que usted sea pastoreado en buenos pastos y que el Señor es el que tiene cuidado de su vida él sabe que ha prometido ser proveedor él es el que provee para para todas nuestras necesidades hermano podemos confiar en él pero deje saque aquellas cosas que están heridas en su corazón de años no las de, y entre mayores somos más tremendo es entre mayores somos vamos a tener que aprender sabe qué a encontrar en los delicados pastos de nuestro Padre Celestial la forma en, en que vamos a ir a Él constantemente. Confortará mi alma, el verso 3, el alma donde están todos nuestros sentimientos. El Espíritu siempre está dispuesto, hermano. El Espíritu, mire, el Espíritu, empiezan a adorar, por cierto, pasen los de Asaf, pero el alma a veces se resiste. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Quién? Dios. Por cierto, aquí está el hermano Wilson. Wilson sabe, sabe entonar el Salmo 23. Si me ayudase, hijo, a cantar el Salmo 23 con la guitarra. ¿Cuántos quieren cantarle al Señor? ¿Cuántos quieren adorar al Señor? Dice el verso 5. Aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Yo quisiera que dijera Aderezas mesa delante de mí En presencia de mis amigos Pero ahí no dice en presencia de mis amigos Dice en presencia de mis angustiadores ¿Sabe que los angustiadores no los va a quitar el Señor? Pero cuando esté usted en presencia de ellos Él va a ungir su vida Dice la palabra, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos, todos los días, todos los días. Estoy en enfermedad, el bien y la misericordia del Señor está conmigo. Estoy en pasando dificultades familiares, el bien y la misericordia de Dios está conmigo. Estoy pasando tiempos en los cuales... No siento en este momento que las cosas estén marchando. Yo no le estoy diciendo que usted se convierta así, hermano. Estoy en victoria. No, puede decir, las cosas no están como yo quisiera. Pero una cosa yo sé: que el Señor ha prometido que el bien y la misericordia van a estar conmigo todos los días de mi vida. Gloria a Dios. ¿Por qué no le podemos.? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué promesas tan más preciosas para cuando estamos cansados, para cuando estamos cargados, para cuando no le estamos dando la prioridad al Señor, para cuando estamos siempre de carrerita el bien y la misericordia del Señor estarán conmigo todos los días de mi vida en la casa de Jehová moraré por largos días mire los horarios de trabajo pueden desgastarnos porque este cuerpo físico hermano al final se va desgastando los años van pasando y de repente la figura ya no es la misma pero una cosa sí sabemos, que Dios siempre sigue siendo el mismo. Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo por los siglos. Él no cambia, sus promesas son fieles, son verdaderas. En día viernes, cuando venimos fatigados y cansados de, de trabajar. Podemos decirle Señor el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Eso significa que en día viernes También el bien y la misericordia están conmigo Aunque yo esté cansado Señor Sé que tú eres el que me trae fortaleza y aliento Por eso puedo levantar mis manos Y puedo decirte gracias Porque me permites tener libertad De estar en los pastos tuyos Recibiendo la palabra tuya De repente el dolor de cabeza puede estar ahí Hermano yo he llegado y le he dicho Señor con todo y mi debilidad con toda en mi enfermedad con toda en mi necesidad te voy a adorar y sabe lo que ha hecho el Señor en su bondad, ha ministrado sanidad para mi vida póngase de pie yo quisiera que cantáramos esta palabra de este salmo tan preciosa y que ministre a nuestro corazón pero antes de empezar a cantarlo yo, yo siento fuertemente la convicción gracias hermano lo puedes quitar gracias gracias hermano de decirle iglesia no es una canción no es una canción es una oración es una oración que tiene una promesa para aquellos que le creen ¿Y qué hay en tu corazón? ¿Cansancio? ¿Fatiga? ¿Incredulidad? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Raíces de amarguras? ¿Te ha costado perdonar? ¿Por qué no hace una oración conmigo antes de que empecemos a cantar y le decimos, Dios y Padre Celestial, Tú que conoces y ves lo que hay dentro de mi corazón Te suplico que hagas un milagro esta noche Yo confieso, yo confieso con mi boca Señor Que he permitido que mi corazón sea llenado de cosas que no edifican Te suplico que operes un milagro creativo aquí en este corazón que necesita ser Señor operado opera limpiame lávame lava mi corazón Señor en esta hora yo no quiero salir igual dejo ir libres ahora en el nombre de Jesús tomo poder y autoridad en tu nombre y le digo a las tinieblas que no tienen más cabida en mi corazón, todo resentimiento que haya querido sembrar en mi corazón las tinieblas, ahora Señor arráncalas, tú puedes arrancarlo y que hoy Señor tu palabra sea sembrada en mi vida, convierte mi corazón en una buena tierra para yo de ahora en adelante recibir tu palabra con gozo y que yo sea transformado Señor a esa imagen a la que tú me quieres llevar en esta hora te lo pido de todo corazón en el nombre de Jesucristo y tú eres fiel Señor para cumplir tus promesas yo te doy gracias y puedo cantar en esta hora con libertad diciéndote así
1: el Señor es mi pastor, nada me faltará.
0: el
1: Señor, es mi pastor, es mi pastor, en pasos delicados Dígale, dígale, por amor, es su nombre, el Señor es mi paso.
0: Haga una oración conmigo Cierre sus ojos Cierre sus ojos pero hable con Dios Quiero que sepa que Es necesario hermano Que nosotros confesemos con nuestros labios Lo que hay dentro de nuestro corazón Examíname, dígale Señor hazme pastorear por aguas Señor Aguas de reposo, esos pastos Yo necesito Señor Salir fortalecido esta noche Quiero hacer una oración de sanidad por su vida en esta hora Dígale Señor ahí donde ha estado mi, mi malestar físico, espiritual también Venimos orando esta noche como nos has mandado Señor Como iglesia puesto de acuerdo Creemos en el Dios que produce esos milagros extraordinarios Señor Señor Sana a tu pueblo Ministra esta hora a todos tus hijos Fortalece a tu iglesia Sana el corazón Señor de tus familias Señor anhelamos como iglesia Adorarte en espíritu y en verdad Y para eso necesitamos un corazón limpio Renovado en tu nombre Desde ya te agradezco Señor porque se necesita ser humildes delante de ti para reconocer todas nuestras faltas. Y sé, Señor, que haces cosas extraordinarias en esta hora en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele un aplauso al Señor en esta hora. Gracias, Wilson. Te agarré sin prácticas. Son más lindas las alabanzas así sin prácticas. No, dice lo